0: Daily.
1: Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Arnim Wals ist bei uns, der CEO von Firstbird. Ist ein Unternehmen aus Wien, das sich auf Mitarbeiterempfehlungen spezialisiert zum Finden neuer Mitarbeiter, zum Rekrutieren. Und es ist ein sehr erfolgreiches Modell, ist sehr vielversprechend. Kann man sehr, sehr gute Quoten mit erreichen, wenn man neue Mitarbeiter sucht. Und weil das Ganze so erfolgreich ist, wurde das Unternehmen jetzt gerade verkauft in die USA und wir sprechen genau vor diesem Hintergrund. Warum wurde das Ganze verkauft? Zu welchem Preis wurde es verkauft? Ja, werdet ihr sehen, ob wir darüber sprechen konnten oder nicht. Und wir sprechen aber vor allem über ganz viele Recruiting-Aspekte. Wie findet man eigentlich gute Mitarbeiter? Wie incentiviert man Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen, andere Mitarbeiter anzusprechen? Warum ist das so ein tolles Modell? Welche Vorzüge hat das? Worauf muss man achten? Und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, ein tolles Thema. Kommt auch sofort. Aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit dem Thema junge Startups. Ihr wisst ja, jeden Mittwoch begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer drei junge Unternehmen und stellt sie vor, hier in Kurzporträts. Junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Und da geht es nachher um den Handschuh 2.0. Da geht es um den ersten rein optischen Digitalprozessor. Und es geht um das Thema digitales Leben ohne Überwachung und Manipulation. Also ihr seht sehr unterschiedliche Themen, aber genau dafür steht diese Serie. Hört euch das an. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. So und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt hier Arnim Wals, der CEO von Firstbird. ja, dann freue ich mich sehr. Arnim Wals ist hier, CEO von Firstbird. Hallo Arnim.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Darf ich noch, ja gerne, darf ich noch Firstbird sagen oder wir, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Übernahme oder einer, einer, eines Mergers? Weiß gar nicht. Kannst du mal beschreiben, was ist es denn?
0: Ja, es ist, äh, es ist ein bisschen was von beidem, aber man kann auf alle Fälle auch noch von Firstbird sprechen. Also wir schließen uns mit Radency zusammen, einem der Marktführer in unserem Segment. Und wir, wir firmieren aber erstmal weiter unter Firstbird A Radency Company.
1: Und wenn du sagst, unserem Segment, dann sind wir schon mittendrin in eurem Geschäftsmodell, in eurem Markt, Erzählt doch mal, was genau macht ihr?
0: Wir helfen Menschen dabei, Jobs zu finden und wir helfen Unternehmen dabei, die richtigen Menschen für ihr Unternehmen zu begeistern. Darum geht es eigentlich und im Detail ist so, wie machen wir das über Empfehlungen. Die, die Welt funktioniert über Empfehlungen, wenn wir für ein Restaurant fürs nächste Wochenende suchen oder ein Hotel für den nächsten Urlaub, verlassen wir uns einfach sehr auf Empfehlungen. Und wir haben diese Logik einfach sehr stark auf, die, auf das Recruiting angewandt. Über Empfehlungen finde ich die besten Menschen, die in mein Unternehmen passen und wir unterstützen immer große Unternehmen dabei, ihr Netzwerk, ihre Mitarbeiter in das ganze Thema Recruiting mit einzubeziehen, ihren, den eigenen Mitarbeitern eine Stimme zu geben äh, und so über Empfehlungen eigentlich die richtigen Menschen zu finden.
1: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, in deinem Dokument hier steht, Arnim liest, äh, liebt das Rekrutieren von Kandidaten. Da habe ich mich gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Also, das finden ja viele, finden das ja wahrscheinlich wirklich so als mit den schlimmsten Prozessen, weil er ja sehr viel Frust auch mit sich bringt, ne?
0: Ja, absolut. Und die, diesen Frust kann ich total teilen. Ich liebe eigentlich mehr das, das, also den, den Hintergedanken davon. Und Aha. im Recruiting geht es ja einfach darum, Menschen mit Jobs zu verbinden. Und ich glaube, wir wissen alle aus unserer Vergangenheit, dass es. Es kann sehr viel zum Guten verändern in meinem Leben, wenn ich im richtigen Job bin. Und wir identifizieren uns einfach sehr, sehr stark auch über unsere Jobs. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens, den richtigen Job zu finden. Und ich fand es einfach mal faszinierend, Menschen auf diesem auf diesem Schritt zu, zu unterstützen. Und habe deswegen auch eine Karriere im Recruiting gewählt. Und dann bin ich eigentlich genau diesem Frust begegnet, den du gerade erwähnt hast. Ähm, weil in der Realität macht Recruiting einfach keinen Spaß.
1: Aber jetzt hast du zweimal gesagt, der richtige Job. Ähm, und du hast nicht gesagt, äh, den richtigen Kandidaten. Das heißt, du, ihr guckt aus Sicht der, der Jobsuchenden darauf? drauf?
0: Ähm, sowohl als auch natürlich. Es funktioniert, glaube ich, nur, wenn man beidseitig darauf, darauf schaut. Und ich glaube da sind Empfehlungen äh, auch so wertvoll. Bei ähm, einer Empfehlung ist eigentlich immer ein, ein Vermittler in der Mitte, der beide Seiten kennt. Mhm. Ähm, und der für beide Seiten eigentlich das, das, das Beste möchte. Ähm, und, und deswegen eigentlich jeder Matching-Software und jedem jeder Plattform immer weit überlegen ist. Ähm, und ich glaube eben, es ist am Ende wie eine Beziehung. Ja? Jeder, jeder muss wollen, es muss für jeden das Richtige sein, äh, sonst, sonst ist es nichts
1: langfristiges. Mhm. Und ihr nutzt ja quasi somit die stärkste Ressource, die man eigentlich wahrscheinlich im Recruiting äh, haben kann, ne? wenn man auf Unternehmen aufmerksam machen möchte. Ne? Ihr, so, ihr nehmt den Mitarbeiter, den es schon gibt und der hoffentlich sehr begeistert ist von, von seinem ganzen Setup und seinem Team und seiner Umgebung. Ne?
0: Äh, ja, und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Äh wenn ich, im, wenn ich selbst im Recruiting-Prozess bin und wir sind ja jetzt in einer Welt, in der es in ganz vielen Bereichen einen riesen Fachkräftemangel gibt. Das heißt, wenn ich im richtigen Bereich bin, kann ich mir gerade die Jobs aussuchen. Und ähm, da macht es schon einen Unterschied, ob ich irgendwo jemanden kenne, der mir wahrscheinlich ein sehr authentisches, realitätsnahes Bild geben kann, mhm. was mich da wirklich erwartet. Also wir sehen schon, dass wenn, wenn ich jemanden kenne in einem Unternehmen, der mich dort auch einempfohlen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für dieses Unternehmen entscheide, sehr, sehr hoch.
1: Und kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, also zum einen, wie funktioniert dieser Prozess und dann vielleicht auch, was hat denn der Mitarbeiter davon, dass er jemand anderen anwirbt? Also wird das monetarisiert oder bekommt er einfach nur, wird, wird er getätschelt vom, vom Geschäftsführer oder vom Inhaber und dann heißt es, hast du gut gemacht oder wie läuft das?
0: <lacht> ja, ähm, also ich fange fang mit beim ersten Punkt an, wie funktioniert das? Ähm, äh, wenn wir das mal als auf ein kleines Unternehmen anwenden, wenn ich irgendwie 20, 30 Mitarbeiter habe, dann rufe ich einfach nur in den Raum rein und sage, hey, kennt ihr nicht jemand, der bei uns arbeiten mhm. möchte? Äh, da brauche ich kein Tool dafür. Wenn ich 10.000, 50.000, 100.000 Mitarbeiter habe, dann habe ich ein gigantisches Netzwerk um mich herum ähm, und brauche irgendeine digitale Lösung, um dieses Netzwerk wirklich zu nutzen. Ich muss die richtigen Jobs an die richtigen Mitarbeiter schicken. Also ich muss die richtigen Mitarbeiter überhaupt erstmal um eine Empfehlung fragen. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der zweite Punkt ist genau der, den du gerade erwähnt hast. Es geht ganz viel um das Thema Wertschätzung. Ich muss meinen Mitarbeitern Danke sagen dafür, dass sie als Botschafter für mich auf dem, auf dem Arbeitsmarkt tätig sind und mhm. wir verfolgen da stark die Philosophie, nicht nur für eine erfolgreiche Einstellung Danke zu sagen, sondern eben auch für die Schritte davor. Wenn ein Mitarbeiter 20 Jobs auf LinkedIn teilt und was Tolles dazu schreibt, dann ist das, das beste Marketing, was es für mein Unternehmen geben kann und auch dafür sollte ich irgendwie Danke sagen. Ähm, wie das Unternehmen genau machen, ähm, das entscheiden die Unternehmen selbst. Äh, wir bieten sozusagen nur verschiedenste Möglichkeiten dafür und ähm, da gibt es Unternehmen wie, wie, äh, wie in Edeka beispielsweise, ähm, da bekommt der erfolgreichste Empfehler jedes Quartal ein Auto gestellt ähm, mhm. Inklusive, inklusive Sprit, ähm, was, was für die Belegschaft, die dort aktiv ist, ähm, total coole, coole Motivation ist.
1: Und äh, also finde find ich super, ist auch, äh, glaube ich, total angebracht, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja wirklich, wo händeringend nach Mitarbeitern gesucht wird ne, in vielen Bereichen. Aber du sagst es gerade auch auf LinkedIn posten, 20, 20 ähm, äh, Jobangebote teilen. Wie wird das Ganze getrackt? Funktioniert das über die Plattform bei euch oder sind das nochmal manuelle Prozesse?
0: Nein, das wird, das wird alles von uns mitgetrackt. Weil das ist ja auch das Wichtige, auch für den, für den Arbeitgeber dann rauszufinden: Wer sind denn, würde ich meine. Influencer. Mhm. Ähm, wem muss ich denn für was Danke sagen und wer ist denn auch für, für welche Bewerbung dann verantwortlich, die bei mhm. mir ankommt?
1: Mhm. Ja, Influencer, so klingt es halt fast ein bisschen, ne? Man macht, die, man macht das Team quasi zu Influencern. Ist das ein, ähm, kannst du das, weiß nicht mal, so gegenüberstellen zu anderen Recruiting-Kanälen? Ist das, klingt nach einem wahrscheinlich sehr vielversprechenden Kanal, oder?
0: Äh, ja, also ähm, er ist, äh, also wenn man sich jegliche Daten anschaut, ist es sicherlich der erfolgreichste und effizienteste Recruiting-Kanal für Unternehmen. Ist das so, ja? Ja, also es, es ist der, der schnellste, es ist oft der günstigste. Ähm, es, also, ich kriege sozusagen. Äh Durchschnittlich werden von, äh, von sieben Bewerbungen, also sieben Empfehlungen, die ich erhalte, werden drei eingestellt. Mhm. Ähm, das liegt bei, bei Stellenanzeigen liegt das teilweise von, da brauche ich 100 Bewerbungen, um eine Person einzustellen. Das ist natürlich ein ganz anderes, anderer äh, Aufwand, den ich dahinter habe. Und das vor allem in der heutigen Zeit eigentlich am wichtigsten sind äh, zwei Punkte. Das eine ist, es ist sehr nachhaltig. Ähm, Menschen, die über eine Empfehlung ins Unternehmen kommen, die bleiben weitaus länger im Unternehmen. Mhm. Ähm, weil die wissen viel, viel mehr, auf was sie sich da eigentlich einlassen, weil sie halt eben schon dieses authentische Bild davor bekommen haben. Und das Zweite, ähm, wir sehen auch gerade in dieser ganzen Remote-Arbeitswelt geht hier eine Sache stark verloren, und zwar die Unternehmenskulturen und wenn ich jemanden über eine Empfehlung reinhole, dann hat der schon eine enge persönliche Verbindung zu jemandem. Der hat auch so einen informellen Mentor schon im Unternehmen, mhm. der ihn so ein bisschen einführt. Und das ist in der heutigen Remote-Zeit extrem wertvoll, um irgendwie das Thema Arbeitskultur noch am Leben zu halten.
1: Klingt total plausibel, finde ich. Trotzdem sagst du gerade auch, der günstigste Kanal, wie, wie bemäst ihr das? Also weil guckt ihr euch diese gesamten auch Opportunitätskosten an? Zum Beispiel, wenn du sagst, man muss ja nicht mehr 100, sondern nur noch keine Ahnung, zwei Screen, um einen einzustellen oder wie genau. guckt ihr da drauf, also sind das die Gesamtkosten genau, also die glaub, da rechnet, ja?
0: Genau, also das sind wirklich die Gesamtkosten. Einerseits natürlich die Kosten, die ich für externe Dienstleister ausgebe. Also mhm. ich zahle ja mittlerweile auch echt viel Geld dafür, eine Stellenanzeige zu posten, mhm. äh, geschweige denn äh, einen Personalberater zu engagieren. Ähm, und auch wenn ich meinen eigenen Mitarbeitern Prämien zahle, ist das oft äh, weit, weit weniger, als ich für, für externe Dienstleister ausgeben will.
1: Was sind denn da so faire Größenordnungen für die internen Mitarbeiter? Also ich habe da jetzt gar keine Vorstellung. Also man ne, kann damit ja auch sehr viel Frust aus, äh, auslösen. Ne? Wenn plötzlich, Absolut. Also jetzt nicht nur beim ja. Recruiter, haben wir von über Frust gesprochen, aber jetzt hier auch, wenn du jetzt sagst, hinterher bekommst du einen Gutschein über 50 Euro beim, äh, beim Chinesen um die Ecke ist ja vielleicht hinterher auch so ein bisschen Schulterzucken. Ne?
0: Genau, genau. Ich glaube, da muss man sehr, sehr aufpassen. Also wir sehen im Durchschnitt über alle Kunden sind das so 800 Euro pro Einstellung, äh, aber die Schere ist extrem breit. Also es geht wirklich so von 50 Euro äh, Gutscheinen ähm, bis hin zu äh, so Champions League VIP Tickets äh, für, den, für den besten Empfehler des Jahres. Ähm, also ein sehr, sehr breites Spektrum und ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob ich jetzt ähm, Restaurantmitarbeiter suche mhm. ähm, oder ob ich irgendwie die äh 20 Jahre Erfahrung sap Consultant such, ähm, mhm. die halt wirklich keiner mehr findet.
1: Also hier in Berlin wird zum Beispiel relativ stark plakatiert für die ganzen Rider von den, von den Quick-Commerce-Unternehmen. Und die kriegen jetzt alle ja. schon, äh, also nicht nur dass die Gehaltserhöhung, jetzt kommt irgendwie Kleidung und Handy und, und äh, Dienstfahrrad dazu, jetzt kommt irgendwie auch noch ein Willkommensbonus. Ne? Das sind wahrscheinlich Dinge, die kann man sich zum Teil dann bei euch auch, also jetzt nicht, nicht die Ausstattung, aber die, die Willkommensbonus ist wahrscheinlich dann so ein Thema, das wegfallen könnte, oder?
0: Ja, genau, dass was wegfallen könnte. Und das ist auch das Spannende, dass Empfehlungen eigentlich mittlerweile überall angekommen sind. Es sind mhm. jetzt nicht mehr nur die, die hochdotierten Jobs, für die Empfehlungen funktionieren, sondern wir haben es mit Firstbot auch geschafft, Empfehlungen wirklich in die in die breite Masse mhm. zu bekommen. Also von großen Produktionswerken in Ungarn, wo Empfehlungen genutzt werden zu Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, die über Empfehlungen neue Mitarbeiter finden.
1: Mhm. Das sind jetzt sehr viele klassische Unternehmensbereiche und Segmente, über die du sprichst. Seid ihr in der Startup-Szene auch aktiv?
0: Äh, ja, sind wir. Also wir haben auch, auch einige der, ähm, der, der großen Startups, äh, die mit uns arbeiten. Mhm. Äh, also beispielsweise äh, die Rochlik Group aus, aus Tschechien, ähm, der ja gerade sehr viel Wirbel machen mhm. mit ihren, mit ihren ähm, knusper, ne? äh, Delivery.
1: Das eine, wenn, wenn, ne? Also ist glaube ich das in Deutschland oder weiß gar nicht, in Österreich knusper, ne? Äh,
0: in Österreich äh, laufen sie unter Gurkel. Äh, Gurkel.at genau, ja. genau, also in jedem ja. Land so ein bisschen anders. Ja, ja, genau. ähm, oder auch äh, Get Your Guide äh, sind zum Beispiel gerade mit uns gestartet. Hm.
1: Und das sind jetzt auch beides größere Unternehmen. Ab welcher Größenordnung macht es Sinn, mit euch zu sprechen?
0: Ja, also es macht eigentlich Sinn, so ab 250 Mitarbeitern aufwärts, wenn man wenn man starkes Wachstum erwartet. Hm. Ähm, sonst, ich sag mal so 800 bis 1000 Mitarbeiter aufwärts. Ähm, das ist das, wo wir wirklich nachweisbar Sinn machen und auch langfristig ein guter Partner sein können.
1: Und dann sag mal vielleicht nochmal die ersten Schritte, die man da mit euch zusammen geht. Also wie läuft so ein Onboarding? Was, was ist überhaupt, also wie, wie skalierfähig ist euer, euer Thema eigentlich oder ist das eher eine, ein Agenturgeschäft fast?
0: Nein, also ähm, im Hintergrund ist natürlich eine, eine, eine Plattform, äh, mhm. die unsere, die unsere Kunden nutzen. Und ähm, das ist, das ist unser Hauptprodukt ähm, und über die Plattform wird eigentlich das ganze, das ganze Empfehlungsmanagement automatisiert abgewickelt. Mhm. Ähm, und äh, natürlich gibt es da Onboarding-Phasen. Wir unterstützen unsere Kunden auch neben der reinen Software-Implementierung einfach auch dabei, wie, wie kriege ich so ein Programm zum Fliegen? Weil das hat ja nicht nur eine technische Komponente, sondern auch eine emotionale Komponente. Ähm, wie schaffe ich es wirklich, Enthusiasmus äh, bei meinen Mitarbeitern hervorzurufen? Ähm, welche Kultur habe ich und, und wie muss ich mein Empfehlungsprogramm darauf, darauf abstimmen? etc.
1: Und jetzt reden wir ja heute vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, also Exit, darf man gratulieren zum Exit? Ist, ist das, Wäre das der richtige Terminus? Ja,
0: <lacht> ja das ja. Das darf man ja.
1: Super, also das finde ich das schon mal großartig. Trotzdem, es klingt ja eigentlich so, als seid ihr in einem super wachsenden Markt, in einer total spannenden Position, vielleicht sogar einer der Marktführer, ich weiß gar nicht genau, und trotzdem verkauft. Warum das denn eigentlich?
0: Ähm, wir haben uns im letzten Jahr nicht sehr, sehr stark mit der Internationalisierung auseinandergesetzt ähm, und vor allem damit, wie wir wie wir in Amerika Fuß fassen. Äh, wir haben äh, einige große Kunden in den USA gewinnen können, obwohl wir unser Team primär in, in Wien haben. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sich diesen Markt ein bisschen ein bisschen näher anschauen muss. Mhm. Und, man hat als Unternehmen unserer Größe hat man da zwei Optionen. Man macht eine große Investmentrunde äh, und baut sich das alles selbst auf, oder man holt sich halt den Partner vor Ort, der diese ganzen, ähm, der diese ganzen Verbindungen schon hat. Und äh, wir haben uns letztendlich letztend, letztend für, für den zweiten Weg entschieden, ähm, weil wir sehen auch vor allem jetzt äh, die die aktuelle Phase ist, hatten wir noch nie im Recruiting. Es gab noch nie so viele offene Jobs mhm. äh, in Europa und vor allem in den USA. Ähm, die Nachfrage boomt extrem und wir wollten jetzt genau dort sein und nicht, ja das, nicht erst das jetzt über die nächsten Jahre aufbauen. Mhm.
1: Ich habe gesehen, ihr seid aus dem Microsoft Accelerator in Berlin hervorgegangen ne? oder, ist, oder zumindest genau, dort ja. gewesen. Ne? Genau. Ja, ja, spannend. Das ist wahrscheinlich schon länger her, ne? Ist schon länger her. Aber und. gibt es ich ähm, gar nicht mehr. Ich glaube, die, die haben das eingestellt irgendwann, ne?
0: Ich glaube, die haben das eingestellt. Sie da äh, haben sich mehrmals mehrmals verändert. Äh, auch sie haben, haben, haben ihre Pivots gemacht. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, letztendlich für uns war das ein extrem entscheidender Schritt. Äh, wir waren dort nur drei Monate und das waren sehr, sehr lehrreiche und richtungsweisende drei Monate für uns, die uns sicherlich äh, geholfen haben, da zu sein, wo wir jetzt sind.
1: Und ich habe mir bei Crunchbase mal euren Cap-Table angeschaut. Ähm, also, die ganzen Investoren kannte ich nicht. SAP IO kenne ich, aber die wurden dort mit einem Terminus äh, aufgeführt, den habe ich noch nie dort gelesen und zwar Non-Equity Assistant. Also, was ist <lacht> das denn? Also, das, <lacht> das sagt mir gar nichts und wurden trotzdem als Lead-Investor aufgeführt. Kannst du das mal kurz erklären?
0: <lacht> ja, nein, das kann ich dir tatsächlich auch nicht erklären.
1: <lacht> nee. Ist das eine normale Finanzierung? mit SAP, oder? aber.
0: Ja, wir machen viel mit SAP. SAP ist ja auch ein sehr enger Partner von uns und ja. vor allem auch SAP IO. Aber sie sind nicht bei uns investiert. Ist aber auch hier und, in Berlin SAP
1: IO, ja. ne? Die haben, glaube ich, hier auch so eine Art Accelerator fast, ne? Oder? Weißt du nicht, Stimmt, ne? sind Also, es also ist, ist kein Accelerator, deswegen genau. frage ich nur. Nein, genau.
0: Nein, also, nein, das ist es nicht.
1: Das ist Jetzt lass uns mal kurz äh, über die Zahlen reden. Das ist also, sofern du das möchtest. Ne? Aber äh, Exit ist ja immer das, worauf viele Gründe auch hinarbeiten, auch wenn sie immer sagen, natürlich, wir hängen an unserem Unternehmen und sowas, aber wenn dann kommt jemand mit einem großen Check um die Ecke und dann wird man doch schwach. Wie war das bei euch? Wie groß musste der Check werden? <lacht> ja,
0: also ich, ich kann, ich kann oder wir dürfen leider dazu gar nicht viel sagen und ich ah. würde tatsächlich auch sehr gerne <lacht> sehr gerne darüber sprechen. Aber, <lacht> ja, aber man hört, ähm, du freust
1: dich. Also von daher war es nicht ja, so also ne?
0: ich, ich, ich kann es anders beantworten vielleicht. Ja, also wir ja. hatten... Ähm, also, das Jahr 2020 war für die ganze Recruiting-Branche nicht, äh, nicht das beste Jahr. Ähm, nicht das beste und wir Jahr. Wir waren nicht das beste Jahr. Aber nicht ihr seid stark gewachsen,
1: habe ich gelesen, oder?
0: Genau, und wir sind trotzdem eigentlich im Jahr 2020 gewachsen. Wir hatten letztes Jahr eigentlich das beste Jahr unserer unserer Geschichte. Ja. Ähm, wir erwarten dieses Jahr eigentlich auch wieder ein sehr, sehr starken Wachstum. Wir sind Cashflow-positiv, konnten aus unserem eigenen Cashflow ähm, das Team jetzt auch gerade um, um 30 Prozent weiter, weiter hochskalieren. Ähm, also Bitte?
1: Wie, wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Äh,
0: wir sind jetzt äh, so knapp über 50. Aha. Ähm, das heißt, wir, wir mussten wir mussten nicht verkaufen ähm, und wir wollten es am Ende. Und äh, das hat natürlich immer, immer mehrere Gründe, aber für uns war der Hauptgrund, äh, dass wir dadurch halt wirklich auf einen Schlag global sind ähm, und, und wirklich diese, diesen, diesen Dampf, den es auf dem Recruiting-Markt gerade gibt, voll voll mitnehmen können und zwar auch äh, vor allem in den USA.
1: Wie lief denn der Prozess ab? Das muss ich jetzt trotzdem mal beschreiben. Also jetzt äh, Radency hast du vorhin schon erwähnt. Äh, seid ihr auf die zugegangen oder die auf euch? Und wie, also ich finde ja diese Gespräche, die, diese Anbahnung finde ich ja total interessant. Jetzt kommt ihr aus einer Position der Stärke und musstet nicht verkaufen. Ja. Super Voraussetzung, aber trotzdem. Irgendwann begegnet man sich, sitzt am Tisch, großer Konferenztisch und fängt an zu, zu pokern. Ne?
0: Ja, also ähm, interessanterweise, muss ich sagen, wir haben uns, wir saßen nie an diesem Konferenztisch, sondern tatsächlich immer nur vor, vor Zoom. Ähm. <lacht> Wirklich, ja. Und das hätten uns beide nicht vorgestellt, dass wir mal so einen Schritt gehen, ohne uns jemals persönlich gegenüber zu sitzen. Ähm, aber es funktioniert in der heutigen Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ein großer großer Vorteil, dass wir ohne Flugmeilen auch so einen Schritt machen können. Und äh, ja, es war natürlich ein längerer Prozess. Äh, wir haben uns, wir haben uns äh, sehr viel Zeit gelassen, äh, ich glaube vor allem auch Radency sehr gut kennenzulernen. Äh, wir haben sicherlich über anderthalb Jahre ähm, erstmal intensiv gesprochen, ähm, bevor wir dann auch für uns entschieden haben, okay, es macht Sinn, diesen Schritt zu gehen. Und wenn man mhm. dann entscheidet, diesen Schritt zu gehen, dann, dann fährt, das, äh, fährt der Zug natürlich erstmal richtig los. Ähm, und dann, dann, dann sitzt man an diesem zumindest mal virtuellen Konferenztisch und fängt an zu reden, wie das dann genau aussehen kann.
1: Und jetzt seid ihr ja so ein bisschen im Private Equity Game dann auch äh, gefangen, ne? weil dahinter Radency steht äh, Germspring oder Gemspring oder wie sie heißen. Genau, ne? Und Das ist also ein größerer Private Equity Player, der ja eben anscheinend anfängt, jetzt irgendwie so ein Portfolio zusammenzubauen, um dann vielleicht daraus was Gemeinsames zu formen. Zeitlich hast du vorhin gesagt, Firstbird bleibt erstmal erhalten als Marke. Wie, wie geht es da weiter?
0: Genau. Also, ähm, ja, Gemspring ähm, ist, ist, ist natürlich ein finanzstarker Partner im Hintergrund, ähm, der der ganzen Sache auch einen guten Wumms gibt und mhm. äh, das führt auch dazu, dass das ja nicht in den letzten Jahren äh, sehr stark auch über Akquisitionen gewachsen ist und das sicherlich auch weitermachen wird. Mhm. Ähm, und äh, unser Ziel gemeinsam ist, dass wir zukünftig ähm, großen Teil der Welt den neuen Job verschaffen. Und äh, das, das geht natürlich auch einfach nur über, über eine Akquisitionsstrategie.
1: Das heißt, ihr seid jetzt quasi ein Modul in diesem ganzen ähm, weiß nicht in diesem ganzen neuen Setup und man versucht, dieses Modul fest zu integrieren und dann eben auch international weiter auszurollen.
0: Genau, also wir sind eigentlich beides und das, das war auch einer der Gründe, warum wir diesen Schritt gegangen sind. Wir werden natürlich einerseits sehr tief integriert in die aktuelle Produktlandschaft von Rated C ähm, und äh, da sind wirklich so die, die großen globalen Kunden, wie wie Sony oder Disney, äh, die, die diese Produktlandschaft schon nutzen ähm, und wo wir natürlich als integraler Bestandteil jetzt auch diese, diese großen Konzerne global servicieren dürfen. Auf der anderen Seite bleiben wir auch weiterhin, zumindest mal eine Standalone-Plattform. Mhm. Ähm, unser Ziel ist, dass wir global der Marktführer für das Thema Mitarbeiter werden, Mitarbeiter sind und dass eben auch abseits von, von, von sozusagen der großen Radency-Plattform auch, auch dieses Thema einfach weitertreiben.
1: Und siehst du denn da, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber siehst du denn da international große Unterschiede? Also jetzt seid ihr wahrscheinlich primär erstmal im europäischen, vielleicht sogar primär im Dachraum unterwegs gerade. Siehst du in anderen Ländern, also vielleicht dann auch exotischen Ländern, siehst du da große Unterschiede zu eurem Modell? Müsst ihr da sehr viel Adaption vornehmen?
0: Also es gibt große Unterschiede in der, in der Art und Weise, wie Menschen unsere Plattform nutzen. Weil natürlich Empfehlungen und Netzwerke... Ähm in anderen Kulturen ganz anders funktionieren. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir mit Deutschland sicherlich einen der schwersten Märkte äh, gewählt haben, um dieses Thema zu starten. Ah, cool. äh, der Deutsche, wenn man das so sagen kann, ja, äh, macht sich erstmal zehnmal Gedanken, bevor er eine Empfehlung ausspricht, äh, während das jetzt beispielsweise in Indien ganz, ganz anders abläuft. Mhm. Ähm, und äh, von daher, also wir, wir sind zwar zu Hause natürlich im Dachmarkt, aber wir haben große Kunden wie beispielsweise eine SAP, äh, die uns in mittlerweile, glaube ich, 74 Ländern global nutzt. Ähm, und da wird es natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn man sieht, wie diese unterschiedlichen Kulturen und Märkte äh, das, das Produkt nutzen.
1: Und dann vielleicht jetzt zum Schluss nochmal so einen Hands-on-Tipp von dir. Wir haben wahrscheinlich relativ viele Hörer, die in Startups arbeiten unter 250 Mitarbeitern. Wenn ich jetzt anfangen wollte, das bei mir einzuführen und Mitarbeiter incentivieren und motivieren möchte, Empfehlungen abzugeben, was sind so die ersten Schritte? Worauf muss ich achten?
0: Naja, ich glaube, der erste wichtigste Schritt, der hat gar nichts mit uns zu tun, sondern man muss halt einfach mal ein empfehlenswertes Unternehmen sein. <lacht> okay. und, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn man nicht empfehlenswert ist, dann kann man auch so viele Prämien zahlen, man wird keine Empfehlungen bekommen. Gibt es davon viele, würdest ähm, du ja.
1: sagen, seht ihr viele Leute, die mit denen ihr zusammen, äh, möglicherweise zusammenarbeiten könntet, die kein empfehlenswertes Unternehmen sind? Ähm, also
0: ja, äh, natürlich. Und... Ähm, es ist aber nie so, dass ein ganzes Unternehmen nicht empfehlenswert ist, sonst würden viele Menschen dort nicht arbeiten. Mhm. Es gibt sozusagen immer eine Gruppe, die, die vielleicht auch die neuesten Entwicklungen im Unternehmen toll finden und die dahinter stehen mhm. und sehr aktive Empfehler sind. Man muss sich vielleicht manchmal auch von, der, von dem Wunschgedanken befreien, dass jeder Mitarbeiter gerade ein enthusiastischer Empfehler ist.
1: Startup Insider
0: Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer saas tools
1: also wirklich sehr, sehr spannend, Arnie, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht bis hierher, aber wir haben noch eine letzte Frage und zwar in Kooperation mit Testify bitten wir jeden unserer Gäste noch mal ihr Lieblingstool vorzustellen und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe schon gesagt, das, das Tool ist für mich so ein bisschen eine Hassliebe, aber ich finde es vor allem in Zeiten der Remote-Arbeit eigentlich total spannend und zwar ist das Office-Vibe. Wir haben das im Zuge von 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 Corona bei uns eingeführt, alle Mitarbeiter auf einmal weg, man sieht sie nicht, man weiß nicht, wie es ihnen geht. Das heißt, Office Vibe ist eines dieser Tools, die ähm, regelmäßig, wöchentlich so kleine Umfragen äh, an unsere Mitarbeiter schicken, um Feedback bitten und ähm, das hilft uns extrem, eigentlich gutes, äh, konstruktives Feedback die ganze Zeit zu bekommen. Also wie geht es allen und was sind die Themen, den Leuten gerade auf den Sack gehen ähm, und das hat uns hat uns sehr geholfen.
1: Und diese Ambivalenz kommt woher, wenn du sagst Hassliebe? Naja, die kommt natürlich daher, dass man
0: die ganze Zeit Dinge auf den Tisch geknallt bekommt, die den Leuten auf den Sack gehen <lacht> okay. und sich manchmal freuen würde, wenn man das alles gar nicht hört. Aber es sind natürlich genau die Sachen, die man hören muss. Und von daher absolutes Tool. Ich meine, da gibt es einige Tools, die so etwas machen. Und ich finde einfach nur sozusagen diese Art Feedback von den Mitarbeitern einzuholen und irgendwie am Puls zu bleiben, ist gerade in der heutigen Remote-Zeit extrem wichtig. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sasify.com/insider.
1: Also Anim hat mir großen Spaß gemacht, sehr beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch mal zum Exit. Klingt so, als wäre es ein sehr bewusster und äh, erfolgreicher Schritt. Wenn es bei euch Updates gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Sehr gerne, mache ich. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Arnim Wahls, der CEO von Firstbird, und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht es ja weiter um 16 Uhr mit den jungen Startups. Drei jungen Unternehmen, maximal drei Jahre alt, maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt. Und ich habe es ja von erzählt, es geht um das Thema Handschuh 2.0, es geht um das Thema digitales Leben ohne Überwachung und Manipulation. Und es geht um den ersten rein optischen Digitalprozessor. Also ihr seht schon, eine illustre Runde, das wie gesagt nachher um 16 Uhr reinhören lohnt sich und ja, weitersagen lohnt sich auch. Vielen Dank, wenn ihr uns weiterempfehlt an Menschen, die uns hören sollten. Dafür vielen Dank an euch und ja, euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.